1: La libertad de expresión, mis valedores, una más de las tantas ideologías corrosivas que el capitalismo ha infiltrado a unas masas pasivas, ajenas, ignorantes y primitivas. Caramba, eh, no tanto primitivas, vamos a decir permisivas, que todo lo soportan, indiferentes a todo, y esto es por cuestión de ignorancia. Pero, en fin, la defensa de los derechos humanos, toda la serie de ideologías, antes que la defensa de los derechos humanos tenemos la peor de todas, la democracia. Y después de la democracia, la la, bueno, la democracia representativa, que no es representativa, sino eh, es sustitutiva en lugar de representativa. No defienden esos de la sexta, sexagésimo cuarta legislatura no defienden nuestros intereses, sino los de ellos, porque es una sustitución de, de, el, los, de la, del paisanaje. Ellos se representan a sí mismos. Pero, en fin, eh, la libertad... De, no, perdón, antes, la, los derechos humanos. Imagínense ustedes una costosísima Comisión Nacional de los Derechos Humanos que fue impuesta por los Estados Unidos para que eh, se firmara el Tratado de Libre Comercio allá por el, 94, por el sí, no, 94. Y cuando, para que vean lo hipócritas, hacen una alaraca con la muerte de un joven de la clase alta, un gordillo, no, 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 ronquillo, y cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha visto la relación del, del obrero con su patrón, el trabajo nor, no pagado, el trabajo impago que se llama, el trabajo eh, eh, robado por el por el empleador. Todo eso son puras ideologías, como les digo, corrosivas, dañinas para todos nosotros. Y ahora, la libertad de expresión. ¿Se imaginan ustedes? No, pero lo más seguro es que lo aceptan pasivamente, la libertad de expresión. En alguna de las redes sociales, lo dije ayer, anteayer, un día de estos, dije... ¿En manos de quién se ubica esa reputada libertad de expresión? ¿En las del periodista que expresa sus opiniones o en las del dueño, del medio, donde el periodista expresa unas opiniones que el propietario del medio puede calificar de perjudiciales para sus intereses eh, eh, de propietario, precisamente, y de capitalista? Y entonces, ¿cómo va a reaccionar? Eh, los medios son propiedad de los oligarcas. Tienen al frente de los micrófonos a voceros oficiosos de esos oligarcas. Libertad de expresión. Ahora que los dueños están recortando tantísimo personal, libertad de expresión. Yo vengo de ser expulsado de tele, de radio, de periódicos, de todas partes, y no grito, no, no hago escándalo, porque sé que hasta cierto punto de allí no puedo pasar, porque testereo, porque daño eh, los intereses de los dueños del periódico, de la radio, de la televisión. Así que eso lo sé, y les repito, los dueños de los medios no tienen vocación de suicidas, repite aguantan hasta cierto punto, o si no se lavan las manos, nosotros no tenemos ninguna injerencia en las opiniones del tal mujarro. por ejemplo, entonces todo esto todo esto conforma la gran mentira, el gran embuste, que es la libertad de expresión. Les repito, el oligarca, dueño de la televisión, va a aguantar, va a soportar, va a dejarse eh, dejar que cualquier periodista hable mal de la plusvalía hable mal de esa plusvalía que es un robo un robo descomunal legal pero no legítimo del dueño del medio del, pro del propietario del empresario contra su trabajador libertad de expresión entonces eh, Hoy propongo a todos ustedes que escuchen opiniones de los filósofos, de los maestros de la ciencia política, para que normen su criterio. Acuérdense, hoy, Día del Padre, una más de las ideologías, de, en este caso de los comerciantes, para que ustedes todos desembolsen. Ya oí yo las cantidades estratosféricas que se, que se gastaron cuando el Día de la Madre y ahora es horrible, es horrible dejarse manipular por los comerciantes ya del Padre. Yo no caería, en, por supuesto que no, en esa manipulación no me va a dar usted como colaboradora <risa> ¿Algún regalito en el Día del Padre?
0: No, apa no.
1: <ríe> En ese caso, diga usted, por favor, ya, ya planteé el tema, las opiniones de ustedes, que cayeron muchos en la en esa ideología. El Día del Padre, Día del Padre, Día de la Madre, día, el que no pegó fue el Día del Compadre, Día del Niño... ...del amor y la amistad... ...caramba... ...bien decía mi padre... ...no me almiro de ellos... ...de los comerciantes... ...me almiro de todos ustedes por aturdidos... ...los comerciantes dicen... ...¿qué les parece si la sacamos... ...con el pretexto del amor y de la amistad? ...sacamos un poco más de raja... ...del dinero que les falta... ...a muchos de ellos... Bórale. ...entonces... Día del amor y la amistad Hoy día del padre ¿Quiere usted decir los números telefónicos?
0: Claro que sí maestro Pues los invitamos a que ustedes llamen Y que participen Aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes Y ya en los teléfonos nos está auxiliando eh, Roberto Cruz Y Daniel Cruz Y bueno estos son los números telefónicos Para el área metropolitana 55 36 89 89 y para el resto de la república, 01-800-50-52-688. Creo que
1: esta música es de, de José Alfredo. Bueno, diga usted de quién es.
0: <risa> no, la, la música que estamos escuchando en Domingo 7 es el hermosísimo Bach, el mm. conocido.
1: Sí, sí, conocido. Y estas melodías, pues prácticamente las conocemos todos. Ay, conocen. No se ha sido. Sí, si fuera, pero sigo siendo el rey. Así, ah, sí, pero esto. las opiniones, más bien el análisis de los filósofos de la ciencia política acerca de la libertad de expresión de los medios. Eh, si los dueños del capital y del aparato de Estado, para mantener sus estructuras socioeconómicas de dominación, Ejercen la dictadura de los medios de comunicación de masas, aquí dice comunicación, yo digo alienación, pero en fin, de comunicación de masas, controlando la ciencia, la cultura y la técnica para que su verdad política sea incontrastable, así la más alabada de la democracia... Será sin duda una dictadura real, la democracia, mientras los medios controlen la opinión, mientras los medios controlen eh, eh, a, a las masas sociales, a las masas populares, desde la tele, desde la radio, desde, eh, desde los periódicos, en mucho menor sentido los eh, los periódicos casi no se leen sino es el, el los deportes que Cuba acabo de ver periódicos y por eso me entero que Cuba arrasó con México en, la, en el en, en, en fútbol ¿Está usted enterada no, no estoy enterada entonces no me puede desmentir porque fue México, ¡ah, ¡Oh, qué potencia es México! Ya puede estar a, a, a codo con codo con, por ejemplo, con el Real Madrid, porque le ganó a Cuba y de 7-0, y pudieron ser más, bueno, entonces esa es la libertad de expresión, pero a mi edad ya no debo ya no debo desviarme de lo que estoy leyendo entonces en, en una verdadera democracia solo lo que quiere el pueblo por abrumadora mayoría es verdadero no lo que ahora solo lo que quiere el pueblo tampoco estoy de acuerdo con esto esto de que eh, la voz del pueblo es la voz de Dios, mentira, esos son dicharajos en los que cree la gente, la voz del pueblo es la voz de Dios, no, la voz del pueblo, eh, señor López Obrador, el pueblo no es sabio, dicen en el pueblo, eh, en mi pueblo, no, los ancianos, eh, la sabiduría de los viejos, ¿cuál sabiduría?, ¿Saben cuándo va a llover? Nomás porque ven una nubecita, Dije nubecita, no noviecita. ¿Saben cuándo a, a, viene una sequía? Conocen todo lo de lo agrario. Pero eso no es sabiduría. La sabiduría proviene de los clásicos, de Platón, de Aristóteles. Por más que he, he estudiado y lo conozco, Popper, Carlos, Karl Popper... Eh, ...desmienten muchos sentidos a Platón... ...pero eso ya son cosas secundarias... ...quiero decir, eso no viene mucho al caso... ...voy a leer lo que viene enseguida... ...acerca de la libertad de expresión... ...para las empresas periodísticas... ...debido al programa acelerado de la tecnología... ...ganar tiempo en la confección de un diario... Ahorrar, ahorrar mano de obra significa poner en circulación más pronto que otros concurrentes su producto que son las noticias en el mercado como la prensa es una mercancía perecedera ganar tiempo es es ponerla en la calle supone una ventaja para dominar el mercado de lectores y con ello el de anunciarse en el diario más leído. De este modo, se aumenta la venta de ejemplares y con ello el de espacios publicitarios. Así, un periódico tiene una doble fuente de ingresos puede compensar las pérdidas por venta de ejemplares con tal de tener ganancias en publicidad, cosa difícil para la prensa ideológica. Y aquí en México ahora la prensa no es precisamente ideológica. Es ideológica si consideramos que toda su ideología eh, se basa en en el ataque absoluto de los medios a López Obrador miren ustedes eh, desde Miguel Alemán hasta Peña había un había una unión había, eran hermanos meses, los productores y, y los políticos en el poder, concretamente en Los Pinos se trataba de políticos finan, eh, políticos eh, financieros, no, no, precisamente financieros, políticos eh, productores, oh, no, tampoco, empresarios, políticos empresarios y empresarios políticos, y todo iba bien iban a salir grandísimas ganancias del famoso, el, el famoso fiasco del nue, nuevo in, aeropuerto internacional de la Ciudad de México grandes eh, fortunas iban a amasarse se estaban haciendo ya allá por los rumbos de Texcoco bueno, ese era el, el la juntura esa era el, era, ese era el compinchaje entre políticos y empresarios y de pronto sube al poder alguien contrario contrario a los intereses tanto de los Peña Nieto como de los Slim y claro todos los medios pertenecen a los Slim y congéneros y congéneres entonces, es obvio que están minimizando los logros y están maximizando, fea palabra, están eh, eh, aumentando, exagerando los, los fracasos. A seis meses apenas de este gobierno, vi a, en un periódico, to, iba a decir de derecha, todos lo son, hasta la jornada, caramba... Eh, Iba a decir, en este periódico de derecha, todos lo son, en, entre signos de admiración, el, el encabezado de primera plana, ya van 100 días de este gobierno y no ha cambiado nada. Primero, sí si había cambiado, era una gran mentira. Y segundo, eso le dijeron a, a Fox en su momento, se lo dijeron a Calderón, se lo dijeron a Peña cien días de gobierno y nada ha cambiado entonces es una constante, constante eh, eh, es un constante ataque al gobierno de López Obrador yo no tengo nada que ver con López Obrador ni me importaría si no fuera porque está en medio de una un ataque tan cerril y, y, y que y que van a y que están entendiendo y asimilando todos, todos los que no han leído más allá de los periódicos los que están sentados frente a la tele entonces es perfectamente injusto pero es México, para que el pueblo tenga soberanía, la que tuvo en la plaza pública, eso se refiere a, a Grecia, tiene que autogestionar los medios de comunicación de masas, tiene que apoderarse de esos medios, nada más que yo les digo a ustedes, recuerden que Echeverría nos infiltró el cuerpo de tres catálogos, el de agravios, el de buenas intenciones y el de la acción, que es exigir entonces eh, que los medios y aún los medios tienen que ser del pueblo, cae en el terreno de las buenas intenciones. El, eh, la corrupción debe acabarse en el en México sobre todo en la parte del gobierno tiene que acabarse tiene que, tiene que ser cumplida la ley de principio a fin tiene que haber sí, ese es el catálogo de buenas intenciones, a dónde vamos a parar con el catálogo de buenas intenciones y aquí no sigo leyendo lo que no es más que buenas intenciones y pero como hay tanto material y estoy derramándome demasiado fuera de él vamos a constreñirnos a lo que sigue dentro de este dentro de este ¿cómo dice aquí que está borrado dentro de este
0: encantamiento o limbo político?
1: sígale, eh, en que hay que mantener al pueblo para que no se dé cuenta de nada, lo voy a decir de principio a fin, dentro de este encantamiento o limbo político, se refiere a la televisión, en que hay que mantener al pueblo para que no se dé cuenta de nada, para que consuma y no piense esto de consumir lo que no tiene. Día del Padre, ¿qué le vamos a regalar al papacito?, a mí me dijeron, me prometieron un mandil, pero eso sí, color de rosa. A ver, a ver qué sucede. Para que consuma y no piense, ¿se acuerdan cómo neceo aquí con ustedes? A pensar, a pensar. Para que consuma y no piense, la prensa, gastando miles de toneladas de tinta y millones de toneladas de papel está hablando de la prensa escrita, pero ¿qué es la prensa escrita junto a la televisión? Oculta la verdad sobre la situación de cada país y del mundo. La televisión, con sus señales cinematográficas y sus spots publicitarios, di distrae a los telespectadores sobre lo que no tiene importancia esto del ronquillo cuando eh, conoce usted que ocurran algunos alguna serie de raptos y de allá en el estado de México
0: claro que sí muestra eh. En el Estado de México, en, he escuchado en Ixtapaluca, en Chalco, en Chimalhuacán, en aquellas regiones Siempre hay niños que se los roban y pues si les va muy bien A los niños ponen nada más en los postes su, su fotito de pues, ayúdennos a encontrarlos y, y se buscan Y se buscan. Busca.
1: Ah, cuántos kidnaps, eh, cuántos secuestros Allá, aquí, donde es quiera.
0: secuestros feminicidios,
1: Bueno, muertos. y sin embargo no tienen la publicidad de en ese señor Ronquillo. No. Bueno, y eh, me recuerda mucho el escándalo que levantaron, sobre todo TV Azteca, cuando mataron, iba a decir sacrificaron, no, no, cuando asesinaron a Pancho, ¿qué?, el de TV Azteca, Pancho, ah, ya se me olvidó, eh, al, al conductor de... Eh, Paco. Stanley. Paco Stanley. ¡Qué escándalo! Y al siguiente día se supo la causa por la que fue asesinado, aquel escándalo de la televisión, sobre todo de TV Azteca, contra Cárdenas, contra... Eh, eh, un Cárdenas que era por aquel entonces eh, el jefe de gobierno del que era también por aquel entonces Distrito Federal. ¿Cómo? Se fueron contra Cárdenas, como ahora contra la señora Sheinbaum, pero de una manera feroz. Al siguiente día se va sabiendo que Paco Stanley fue asesinado porque esto, por esto otro, por esto, y uff, se acabó el escándalo, la escandalera, y se quedaron callados los de TV Azteca. Si aquí ocurriera algo semejante, ya no estarían los noticiarios abriendo día con día su programación con el sacrificio, el asesinato del señor o del joven Ronquillo, de la universidad del pedregal o algo por el estilo... que consume y no piensa. Los medios de comunicación de masas, altamente centralizados por el capital, un capital separado del trabajo, crean un modelo de sociedad banal, que consume más que piensa, que imita y no crea. Miren, mi trabajadora doméstica, yo le estimo muchísimo, doña Lupe, Exactamente el mismo lenguaje utiliza que el de la televisión Su cumple, en lugar de cumpleaños Fui a Siwa. ¿dónde es Cigua? Sí, y Y fui a Bajacal, ¿dónde es?
0: Baja California
1: y, y que tenga buen fin, les digo, creo que lo dije hace 8 o 15 días Que cuando me dijo que tenga buen fin si soy católico, que esté un cura a mi lado. Si creo en la medicina, pues que tenga yo a un médico a un lado. Si no creo en nada, pues que ya se acabe la situación. Y me enfrento a la gran interrogante. Así que a ver cuál es mi fin. ¿Qué está diciendo? Dice ella. Pues que tenga buen fin, me dice. ¡Fin de semana! ¡Ay, ay! Que tenga buen fin es que tenga buen fin de semana. ¡Caramba! Todo lo que, como hablan los comunicadores allá arriba, las comunicadoras también, está reproduciendo aquello. Toda la gente de por acá abajo, voy a un gimnasio a hacer un poco de cardio, así hablan todos. Bueno, ¿para qué decir que todo mundo, a ver si no, no meto la pata aquí, no, no meto la pata. Todos los jóvenes barbados, barbones, y todos manchados sus sus, sus brazos como los futbolistas. No tienen ni el, nada, el cero, 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 uno por ciento de las de los dineros de los futbolistas. Ah, pero la barba y los tatuajes sí los tienen junto con los futbolistas. Y me decía alguien: ves pues que tú eres viejo, nosotros somos jóvenes, y somos jóvenes y soñadores. No, le dije, son imitamonos, son la, imitamicos, como dijo eh, eh, Guillén, Nicolás Guillén, el cubano Poeta, no, es, no, no lo creo No lo creo muy buen poeta, pero es poeta Bueno, simplemente imitamicos Modas que vienen de San Francisco, California Las adoptan ustedes no por jóvenes Sino por imitadores Que no saben crear Todos Barbones porque así lo impone la moda. Se ven ridículos jovencitos con una barba de aquellas. Y yo pienso, soy fanático de la lectura de la Grecia antigua, pienso en esos venerables platón, en esas venerables eh, barbas de Aristóteles y de todos los filósofos de aquel entonces. Pienso en, en Sófocles, en Eurípides, en Esquilo y en todos los grandes del pensamiento en, el, en la Grecia Antigua. Pues para venerar a Platón, rasúrenlo, si no va a aparecer alguno de los jovencitos y mitamicos aquí de la vuelta, eh, eh, con su barba, con sus tatuajes y en la mano que traen.
0: ¿El celular? El
1: celular que no falle, el celular. Me acerqué a uno de los que estaban haciendo ejercicio en un pequeño descanso, tomó el celular, por supuesto, y yo de reojo vi lo que estaba eh, admirando. No posible, alabo el gusto. Unas... Unas personitas, mujeres, en puro chonchín, en puro chonchín, moviéndose de un lado a otro. ¡Ah, con razón! Esto es lo que ven en el celular. Pero todos y todas con su celular en la mano. Vámonos a la página 208. A ver, estoy dejando... Pues imagínense, tiene 300 páginas. Ahora vamos a la página 208. Oh no, la dictadura de los medios de comunicación de masas este es muy sutil. Aparentemente el sujeto que lee, ve y oye no, eh, no se, esti no se eh, estima manipulado pero en realidad, debido a la repetición de los mensajes publicitarios, sin saberlo, compra el libro, aquí en México no. El producto, la música, el perfume y el objeto del deseo creado por los medios de comunicación de masas. Ahí tienen cuántos años hace, no muchos, el celular era un producto exótico, solo los muy ricos, tenían su celular. Ahora, ¿qué les puedo decir si ustedes saben perfectamente? Y si no, nada más, ¿qué tienen a un lado? No, no al chamaco. Tienen el celular a un lado. Ahora, los medios de comunicación de masas dejan dejan al individuo aislado en casa, separado de sus vecinos, en fin, eh, eh, y del resto de la sociedad, para que no haya disenso popular entre el orden económico y político manipulados por la burocracia, las burguesías y la partidocracia. Mientras el pueblo duerma políticamente, mientras crean que unas elecciones generales o, o municipales constituyen su verdadera participación política, mientras crean que su voto es la democracia, dejando a las empresas, las instituciones y los gobiernos en manos de una élite del poder, el futuro será como lo pasado. Unos mandarán y otros obedecerán. Unos producirán la riqueza social y otros la administrarán. Unos tendrán el saber y el poder y otros seguirán siendo masas, pasivas, ignorantes, oprimidas y explotadas. Repito esto. Otros seguirán siendo masas pasivas ignorantes, oprimidas y explotadas, pero tranquilas, porque con la, la tele diluye las diferencias que haya entre Slim y sus niñas disfrazadas de teguanas en, las, en los Zambos. La televisión diluye, repito, esas diferencias, esa In, eh, injusticia pero ¿a quién le importa? Eh, le pregunté a alguien creo que ayer ¿y qué está haciendo tu mamá? porque dice le duelen los pies o algo así ¿y qué está haciendo? ya fue con el médico no, se concreta a ver la televisión ese es el destino del ignorante ver la televisión y miren lo que la televisión hace de mal para la sociedad hablé de Popper que, que refuta en muchos sentidos a Platón pero dice que mientras la televisión no sea controlada por un buen gobierno esa, el pueblo va a seguir siendo ignorante, manipulado va a ser un, un lastre histórico por, pa, eh, por cuestión de que se queda a dos nalgas viendo la televisión. Qué terrible. Eh, las, los televidentes, lectores o radio oyentes son manipulados políticamente con una información para la dominación como lectores pasivos. Así, si es elegida la derecha, ganan las, los bancos, las grandes empresas, los latifundios y los poderes constituidos. Pero como ganó una hipotética izquierda en México, los medios están en contra de esta izquierda en el poder hipotética, repito, están en contra de principio a fin, abran ustedes un periódico, eh, eh, oigan la radio comercial, hagan lo que hagan con los medios, siempre van a estar en contra de este gobierno porque hablan con la boca de la ideología, de una ideología perversa. Democracia en México, imagínense. Yo he estudiado la democracia y, y, y nada tiene que ver con lo que aquí se llama de esa manera, y, y no solo la democracia, eh, tantos, tantas ideologías, embusteras totalmente, repito, imagínense la representación, que no es más que sustitución, imagínense la, los derechos humanos. Ah, y dice, dice a alguno de los autores que estoy leyendo y que estoy analizando con la gente que va al taller de teoría política, parece que tuvieran un pequeño, re, un pequeño remordimiento y en Estados Unidos los mega ricos, los mega, eh, eh, los ricos en, en dólares, pero no en millones, sino en billones, destinan una pequeña parte, partecita para caridad pública. En México hacen lo mismo los Slim. Y, dice el comentarista, allá en México tienen un recurso perverso y le llaman el Teletón. Por supuesto que estoy de acuerdo con eso, el Teletón. Entonces, los televidentes, lectores eh, eh, o radioyentes son manipulados políticamente con una información para dominación como lectores pasivos. Así, si, el, si es elegida a la derecha, ganan los bancos, las grandes empresas, los latifundios y los poderes constituidos. Y. Pier y si pierde la derecha realmente, tal y como están las cosas, no pierde políticamente, porque la izquierda, si llega al gobierno, respeta y favorece a la burguesía industrial, mercantil y financiera. Fregados estamos. De esta manera, mientras el pueblo no, sea au no se autogobierne, y aquí está de nueva cuenta, el catálogo de buenas intenciones. No, el pueblo no se autogobierna. El pueblo no quiere autonomía, no quiere eh, libertad. La libertad le asusta. La libertad lo haría tener responsabilidad de sus actos, actos libres. No, mejor... Otro dicharajo, el que es mandado no es culpado. Así que el pueblo hace lo que le mandan y no le hierra, para nada. Entonces no va a autogobernarse, como dice, eh, eh, mientras el pueblo no, sea no se autogobierne, siempre perderá política y socialmente, ya sea con los conservadores los reformistas o oh, los socialistas de terciopelo, entre comillas. Y la misión de los medios de comunicación social consiste, en este sentido, en seguir adormeciendo al pueblo con el somnífero de la democracia parlamentaria, esto en Europa, aquí es la democracia representativa, y el Estado de Derecho, Siempre de, siempre de hecho favorable a las minorías privilegiadas. Mientras nosotros no pensemos, pero al pensar nos vayamos a la lectura de estos ensayos, seguiríamos siendo pasivamente eh, cultores del Día de la Madre, del Día del Niño, del Día del Padre, del Día del Amor y la Amistad, del día de ah, puros días de esa naturaleza pero esta es la rutina esta, esto es lo concebido esto es lo que nosotros ah, necesitamos siempre delegar siempre tener un padre allá arriba al que se le exige yo les pongo esta este, esta alegoría que me funciona miren, imagínense ustedes a los dos únicos mmm, boxeadores que llegué a conocer de nombre uno era Julio César Chávez y el otro Oscar de la Hoya uf qué tiempos bueno, imagínense ustedes a Julio César que en el quinto asalto está siendo vapuleado por Oscar de la Hoya. Se detiene de pronto y le dice con el posicionador en la boca, no, no habla claro, pero le dice ya no me golpees y deja que te golpee yo. ¿Es posible eso? Bueno, pues eso es lo que dice el pueblo, las masas, cuando no se tiene conciencia de enemigo, de enemigo histórico, se exige, como adolescente que no quiere crecer, Oscar, Oscar el perdón, el protagonista de El tambor de hojalata, de, del novelista alemán Günter Grass, eh, no quiso ya crecer. Digo yo, viendo su Alemania destrozada por la Segunda Guerra Mundial. También en la Primera le fue mal, pero la Segunda Guerra Mundial decidió quedarse de unos 10, 12 años, ya no crecer, y quedarse tocando su tambor y comiendo jengibre que tenía en la palma de la mano. Esa es el, 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 la síntesis. La historia es, es muy extensa. Bueno, nosotros tampoco... Queremos crecer. Tampoco queremos, como se dice en el pueblo, embarnecer. Que nos quedamos de 8, 10, 12 años con un papacito allá arriba. Ya sea eh, el capital, un capitalista o sea un político. A ese le exigimos, porque no tenemos conciencia de enemigo histórico, que haga por nosotros y miren lo que son las ignorancias, las ONGs y, y los líderes populares, hay que exigir y seguir exigiendo, exigir. Ahí tienen ustedes el daño que hacen quienes líderes populares no han estudiado, no tienen derecho, ni están a la altura de un líder, si, si están eh, exigiendo a sus representados que exijan al enemigo histórico ya no me pegues ahora permíteme que te que te pegue yo somos incultos somos dejados somos apáticos somos México <risa> Bueno, vamos a nuestros talleres. El de teoría política se lleva a cabo los sábados de 11 a 13 horas en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Y les digo la única eh, señal que conozco, porque me la han dicho acerca de cómo llegar, si van en Metrobús, bajarse en la estación Olivo, o Olivos, no sé, eh, Olivo, caminar hacia como en el rumbo de revolución, pero nada más un par de cuadras largas y encontrarán un parque. Eh, a la derecha, una iglesia. Allá ustedes si quieren encomendarse a Dios, porque es teoría política. Y enfrente, en el... En, eh, a un ladito de la iglesia nuestro taller de teoría política donde le donde estudiamos todo esto las ideologías los principios políticos en fin tenemos un pie en la historia un segundo pie en la realidad objetiva y un tercer pie en la en el cortoplacismo no, ya no, no, ¿cuál tercer pie? Bueno, eh, eh, la realidad objetiva y el cortoplacismo. Yo detesto el corto plazo, pero también cuando ocurre algún hecho que llama mucho la atención y que es digno de analizarlo en nuestra teoría política. Los domingos ahí mismo, en, en El Juglar, tenemos nuestro taller de lectura. Yo lo amo porque nos saca poco a poco de la mediocridad. Allí no hay reglas, allí no se leen. Cuestión de, de, de cosas que van a la razón. No, es algo que va al sentimiento, que crea vivencias. Y como les he dicho siempre, esas vivencias abren abren la la, la mente, no, 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 la mente, la vida interior, afinan la sensibilidad y robustecen la imaginación. Y con esas vivencias comenzamos, y con esa vida interior, comenzamos a dejar la frivolidad, la, lo que no tiene ninguna ningún valor para nuestra personalidad y vamos saliendo de la, del subdesarrollo mental que es el peor de los subdesarrollos salimos de la mediocridad ahora miren que eh, este programa pues llama a, a otros programas y se robustece a menos que que ustedes no estén de acuerdo con mi Opinión. Maestro, se está filtrando otra estación de radio en la señal de AM. No sabemos si escucharlo a usted o a... ¿Qué dice aquí?
0: O a Juan Gabriel. Ay, la... la vez pasada era... A mí me tocó escuchar a Luis Miguel.
1: Y ahora es Juan Gabriel. Juan Gabriel. Uh, pues... Que, que nos ayuden el encargado de la señal para tener una mejor calidad de audio pues quien a quien corresponda pero van a decir no, que quede Juan Gabriel y no ese Amarguetas que todo lo ve mal y que dice que somos ignorantes que no sabemos pensar un saludo al maestro de... decirle que se encima otra señal de radio qué está pasando pues, ¿qué estará pasando? Eh, siquiera fuera una ópera de Mozart, por ejemplo, Cosifantute, es, esta ópera es totalmente misógina. Cosifantute, así, así son todas. Y pone en evidencia a dos novias, a dos mujeres, y eso no está bien de Mozart, pero pues es arte. Eh, ayúdeme
0: sí, Patricia Quintana de Tlaxcala Nuestro pueblo está hundido En una gran ignorancia Este pueblo mexicano es ignorante Convenenciero Viendo la televisión Gracias Un saludo le mando
1: Ay, no, no entendió usted Dice Dice algo muy hermoso Acerca de mí y le iba a decir a medias de la lectura, eso no lo no se, no se transcribe. Eso, que no se escuche.
0: Eh.
1: Ya, Ay, ya no. pasó mosca. sabes lo que es ya pasó mosca? Eso es en, en la baraja.
0: Eh, Juan Guzmán.
1: Ah, deja de decirle por qué.
0: Ah.
1: Odio oír de, en otras estaciones de radio, o a lo mejor aquí, que... Dicen, a, admiro en la lucidez de Juan Pérez, que, que está se, de, seleccionando una música admirable. Es que este maestro Pérez es, es todo una institución. No se alaben, no se autoalaben. Es que otro lo dice, no yo. Pues sí, pero tú lo estás repitiendo y es lo que no me gusta a mí que, que haya. Melcochita, a mi favor.
0: Juan Guzmán, estoy de acuerdo en, equip en equiparar uh -huh. el manejo informativo del joven secuestrado con el día del padre, el festejo del día de la madre, el partido de fútbol, la manipulación de la información, es la vida diaria, o sea, es el pensamiento eh, diario de la gran mayoría de seres humanos y Ernesto Ortín. Eso de libertad de expresión es pura mentira. La prueba está en que sigue la matanza de periodistas que es herencia de estado fallido que nos de, que nos dejaron los sexenios pasados.
1: Espera, pa, espérate, no er, Ernesto Ortín Ortín Ortín. No. Eh, es eh, Estado fallido es cierto Y libertad de expresión es cierto lo que dice Pero la prueba que usted aporta no es válida No porque maten periodistas No, esa es otra cuestión Ese es por el la fa, famoso Estado fallido la, eh, la libertad de expresión Se... Eh, se comprueba que no existe con algo tan sencillo como esto. Quienes hablan en la tele, en la radio y demás, son gente, son voceros oficiosos de, sus, de los dueños de estos medios de expresión. Y alguien que no esté de acuerdo y diga para mí los ricos de, de este, para mí el dueño de Televisa es allí eh, automáticamente lo retiran a uno. En eso, estar, eh, en eso está eh, la mentira de la libertad de expresión, que existe mientras no se ataca al a los intereses, eh, no a los no se atacan los intereses del dueño de Televisa, del dueño de la tele eh, de 13 y Televisa, no sé cómo se llama el otro, TV Azteca. No, cuando ya no les conviene lo hacen a un lado a uno. Entonces no está la libertad de expresión. No es porque maten periodistas, eso es otra cosa.
0: Gabriel Montes, el crimen organizado tiene un patrón. Ese patrón quiere la desestabilización del gobierno de López Obrador.
1: Mire, esto es importante, a ver si me escucha el Gabriel Montes, mire, dice, eh, ese patrón quiere la desestabilización, ¿cómo sabemos que quiere la desestabilización? Grábense esto que es muy importante, el, y, y lo, lo dice Aristóteles, el... El que dice una opinión puede decirlo desde la episteme o puede decirlo desde la doxa. La episteme se basa en la ciencia, lo que está probado como verdad. Eh, verdad relativa, pero como verdad. De, la episteme dice, con la ciencia eh, eh, al frente esto es así por esto y de, es así por esto y por esto otro, lo dice la ciencia y la doxa es la eh, eh, significa la opinión de, de cualquier gente de, en un café y en un transporte público para mí López Obrador es yo creo que López Obrador eh, eh, me da la corazonada de que López Obrador no te parece que López Obrador ese es doxa no está basado en, en, en sí, es, sí. Pu
0: es pura subjetividad ¿no?
1: exactamente no es de, eh, nos hacemos dejamos de lado más uh -huh. más opiniones, porque pues no tenemos mucho tiempo de vida cómo que de vida qué es eso entonces eh, la doxa se refiere a opiniones personales de quien lo más seguro es que no sabe de qué está hablando. Y, y ahora los agradecimientos.
0: Claro que sí. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Arturo Flores en Metadatos y a Juan Carlos Osornio en continuidad. Y en aquí en los teléfonos nos auxilió, Roberto Cruz y Daniel Cruz, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en la página de YouTube de Tomás Mojarro y los invitamos a que se suscriban y les lleguen ahí los videos. Y
1: eh, eh, agradecemos, agradecemos aquí
0: la visita, visita de María. María, uh -huh. ¿qué? María uh -huh. de Jesús Valdivia.
1: ...que estuvo aquí con nosotros... ...fiscalizándonos... Y, ...y le agradecemos... ...que viene desde lejos... ...para eso... ...para ver cómo se manejan... ...estas cuestiones... Uh -huh. ...y mis valedores...
0: ...pero falta que vayan... Y que, los, ...y que se animen a ir... ...al taller de lectura... ...como cada domingo... ...ustedes están invitados una de la tarde... ...ahí el maestro Mojarro e Isabel Macías... ...ahí los esperamos...
1: Bueno, ahora sí Ya Ya, Mis valedores Vean lo que hay en derredor Antes de, de, de Donde viven ustedes Antes de festejar De llevar el, el regalito Del día del padre Piensen En que vale la pena Ir saliendo De la mediocridad Ánimo